0: Como é que é, maltinha? Mais um episódio deste podcast que vocês tanto adoram e que demora a vir. Demora sim, senhor. Pá, demorei. Eu queria fazer isto semana a semana, né? Mas já passaram um bocadinho mais de duas semanas. Uh, pá, já não... É, o, meu lado pro... Pro... o meu lado procrastinadora que fala mais alto... Tem que mudar isso, né? Mudando um dia de cada vez, mas mas é isso, cá estamos, cá estamos para o mais episódio e vamos começar o episódio a, a comentar, comentar os vossos comentários, por assim dizer, a comentar o, o que vocês falaram sobre o podcast, as dicas que me deram para melhorar, o que é que curtiram, o que é que não curtiram e por aí vai. Então nas uh, primeiras cenas que me disseram foi que devia, que devia desenvolver mais as descrições, as descrições, tanto do podcast como de cada episódio separadamente. Pá, não, não sei se concordo muito com essa, com essa sugestão, Pá, vou te, posso tentar, uh, tipo não vou fazer testamentos, né? mas posso tentar melhorar um pouco as descrições para o pessoal uh, lendo ter uma noção mais ampla do, que, do que, é que é cada episódio, ou no caso do podcast, o que, é que, que é que é o podcast. Uh, mas pronto, aceitei, e vamos tentar fazer melhorias. Outro, que acho, era óbvio, eu comentei no próprio podcast, era o barulho da ventoinha, uh, pá, já, vou ver se, se consegui resolver o problema, acho que não estou a ouvir nada, a ventoinha está, está menos ligada. Tive uh, só a fazer umas, umas cenas no, no software que estava a consumir muito, muita energia e a ventoinha dava logo o kick. E, e já, acho que agora o problema está resolvido uh, porque é bem incomodativo. Aquele barulhinho, foda-se. podcast só editar o podcast já foi o que foi. Imagino vocês ao ouvir uh, mais. O que é que vocês recomendaram mais? Ah, uh, edição e cortes. Pá, tive, tive duas, duas opiniões distintas, uh, uns disseram, acho que foi, se calhar foi a maioria, não sei, não, deve ter sido metade, metade, um bocadinho mais esta opinião, se calhar, uh, que menos cortes é, é melhor, é mais, não sei, não é honesta a palavra, uh, mas é mais, é mais o estilo deste, deste tipo de podcast, Uh, com menos cortes, mais fluido, mais, mais pá, é mesmo só eu a falar. Sem muita edição, acham que é o melhor. Uh, e a parte do quando eu voltei atrás, essa aqui é que é mesmo edição. Edição uh, quando eu voltei atrás, tipo para comentar os meus erros. Uh, há pessoal que achou boé piada. Há pessoal que ach... tive um que disse que era mesmo genial. Curtiu boé. Uh, mas por outro lado outros que não curtiram por causa disso, que a é mais edição torna o podcast um bocadinho menos menos fluido, até porque corta, corta ali o raciocínio porque eu estou tipo num, tentar fazer um raciocínio lógico e depois corta ali 30 segundos, um minuto o que seja e depois volta ao raciocínio e vocês já podem ter perdido o fio à meada uh, e perceber esse lado já perceber esse lado Uhum, pá, é isso vou tentar vou tentar não ter, não ter tantos cortes tentar cortar o mínimo possível se for possível, que é o que eu queria mesmo era sem, sem cortes nenhum mas se eu vir que há uma oportunidade de fazer ali uma piada alguma coisa mais engraçada pá, não me não vou não me vou, não vou impedir de, de fazer isso que é a cena que eu quero fazer e este podcast é meu por isso, eu faço o que eu quiser. Mas também quero vos agradar, né? Mas tem que ser uma cena que seja eu e não que sejam seja vocês as que eu faço no podcast. Uh, apesar de eu querer as vossas recomendações, os vossos temas, pá, já, o podcast ainda é meu, quero que curtam a cena que sou eu. Uh, mais, mais, também, para ajudar na fluidez, também me recomendaram. Uh, preparar melhor e interligar melhor os temas não ter assim um corte abrupto tipo pronto, acabámos isto, agora vamos para o outro não, tipo arranjar uma maneira fluida de, de dar continuidade ao tema não é continuidade ao tema, mas tipo interligar os temas de uma maneira fluida pá, já, tentei, tentei melhorar já neste vamos ver como é que, como é que corre uh, uh, e mais ah deram uma sugestão como o meu podcast é do estilo do, estilo do, do AskTM uh, e de vários outros, deram uma ideia de ter uma temática comum a todos os episódios, do tipo um, ter, ter como, é que eles, como é que eles chamam, um segmento, uh, um segmento em cada episódio que seja igual em todos os episódios, tipo o AskTM tem sempre a última parte que é as perguntas, o podcast do do Salvador, o ar livre tinha várias, tinha o Motion Insta, tinha uh, qual é que era? Qualquer é coisa cultural aí já não me lembro pá, mas tinha qualquer coisa, que era, qualquer coisa cultural uh, já não isso há algum tempo, ele também não tem feito muito uh, por isso acabo por me esquecer uh, pá, e há e tem, tem esses segmentos e é uma boa ideia, gostei Uh, e vamos ver, vou deixar para o fim para vos dar para vos dar qual é que vai ser para vos dar qual é que vai ser não. Uh, para vos dar dar a conhecer esse, qual é que essa é a minha ideia qual é que vai ser essa minha ideia desse segmento uh, por isso esperem até ao final Uh, pá, já foram mais ou menos essas sugestões do vocês, os vossos comentários gostei muito, vocês disseram que gostaram uh, que tem potencial uh, ainda não viram as cenas, os episódios mais hardcore é que ele foi muito foi muito, foi muito tranquilo sem, muito, sem muita cena para debater assim mesmo hardcore temas fodidos uh, pá, já é isso uh, agora tentando, tentando virar aqui um bocado Uh, outra sugestão que Mas não é de vocês para mim É de mim para vocês E já me dando aqui é, Vou-vos dar a recomendação Recomendação yeah. Vou-vos dar a recomendação da nova música Do Bruno Mars Não sei se vou pá, Eu acho que não é tarde Aquilo é saiu dia 10, dia 5 ou o que é que foi Pelo menos no Youtube uh, pá, E a música Não é só dele É ele mais um rapazito que pelo que eu vi da música também é, é incrível e acho que eles dois juntos formam o Silk Sonic, um, pá. E a música pá, é incrível. Eu, tipo, é muito raro eu curtir uma música à primeira. A maior parte das músicas, pelo menos dá uns tempos para cá, dá uns anos para cá. Eu tenho que ouvir a música várias vezes ou então ouvi-la umas quantas vezes, depois ficar um tempo bom sem ouvi-la e depois voltar a ouvi-la para curtir da música, é muito raro eu curti uma música à primeira, e pá, esta foi assim que eu a vi, que eu ouvi, pá, bateu logo, é muito, é muito bom, pá, não sei, estou-me a rir, tipo, eu não, eu não sei explicar o com aquela aquela música bateu forte, é tipo, o flow, tipo, é bué smooth, é bué... Pai, é sexy, aí o som entrou-me no ouvido, ai, aquilo foi foi o orgasmo à, à primeira ouvida, sinceramente, é, pá, é incrível, vão ver. O é, Bruno Mars com Anderson. Ai, agora não sei qual é o nome dele, deixa-me pesquisar aqui, aí Bruno Mars. Oi, não está a pesquisar. Bruno Mars, Anderson, ai, como é que eu digo isto? São dois A's, PAC, é PAC, Pahack. Uh, Silk Sonic uh, Leave the Door Open pá, é... e o videoclipe tipo, combina -o -é com a música pá, foi um misto de orgasmo visual com auditivo pá, vejam vejam no Youtube, está no canal do Bruno Mars e pá, essa é... é a minha recomendação a recomendação deste episódio uh, por falar em cenas que eu vi esta esta semana, já não foi esta semana, porque eu já estou para gravar este podcast, este porcaria de episódio, há, há uma semana, porque já tenho os temas há uma semana, basicamente, uh, que foi o desconfinamento. Estamos a dia 21, quando é que saiu a cena do desconfinamento? Já não me lembro. Uh, também não interessa. Pá, já saiu o desconfinamento e vamos aqui ver mais ou menos as regrasitas do desconfinamento, até porque eu ainda não as vi muito bem, nem sei muito bem, por isso vou, vou ver ao mesmo tempo vocês. Uh, e pronto, é isto. Uh, pá, já, é dividido em quatro fases, que eles dizem aqui, o período de 15, cada, uma, cada fase é um período de 15 dias, que é para eles também terem noção dos impactos e avaliar os impactos das medidas, e se tem que fazer alguma mudança, se tem que se retrair um bocado, se tem que... Se podem libertar mais um bocado, acho que isso vai ser quase impossível. No máximo, vão se retrair. É muito mais provável retrair do que, do que libertar mais cedo. Uh, então, vamos lá. Regras gerais: tem aqui teletrabalho é sempre que possível. Uh, horários de funcionamento dos estabelecimentos uh, às nove durante a semana. Ai ah, e isto? Não sei se interessa muito. Durante a semana tenho que tudo fechar às 9, há 1, aos fins de semana, e aos feriados às 7. Ah, isto é para o retalho alimentar, não? ok, pronto. Uh, é proibida a circulação entre conselhos nos dias 20 e 21 de março, ok, que é este fim de semana, porque é que é este fim de semana em específico, não interessa. Uh, e no período da Páscoa, que é entre 26 de março e 5 de abril, ok, uh, nesses dias não se pode sair dos conselhos, malta. E pronto, depois vem aqui as regras. Aí eu não vou ler istúdos, faz-se muito achado para o podcast. Uh, 15 de março outra coisa e tal e tal e coisa. Aí não tem aqui uma coisa mais resumido pá. É que isto era é muito bom. Pronto, eu só sei que para a malta do ginásio que está-me a ouvir que eu sei que são uns quantos. Um, onde é que estava? Estava aqui, acho eu. Atividades físicas. Ah, é a partir de 5 de Abril. Atividade física ao ar livre. Até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo. para 5 de Abril, malta. Ginásios abertos. Foda-se, estou com tantas jaudades de ginásio, pá. Estou aqui a ficar um.. um ganso. Já dizia Já dizia O Pedro Teixeira da Mota. Estou a ficar aqui com perninhas de flamingo. Jesus. 19 de abril, 19 de, de abril, os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos já devem abrir. Opa, 19 de abril, gosto, 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 uh, loja do cidadão. Blá blá blá, todas as lojas e centros comerciais. Hum, 19 de abril já abre essas merdas todas. Gosto, gosto, todas as lojas e centros comerciais. Pois é, isso que eu estava a ler. Burro do caralho. <risos> Restaurantes, cafés e pastelarias, máximo de 4 pessoas ou 6 por mês em esplanadas, ok? Ah, ok. Máximo de 4 pessoas em cafés e pastelarias, ou 6 por mesa em esplanadas, certo? Até às 10 ao dia de semana e 1 ao fim de semana e feriados. Está bem. Modalidades esportivas de médio risco, pois não sei quais é que são. E depois, 19 de Abril, atividade física ao ar livre passa a ser para 6 pessoas em vez de ser só 4. E os ginásios continuam sem aulas de grupo. Ok. Não me faz diferença porque eu não vou a aulas de grupo. Uh, eventos exteriores com diminuição de lotação, Ok. Casamentos e batizados com 25%. Nossa. Estou a soluçar? O que é isto? Uh, casamentos e batizados com 25% de lotação, Ok. Isto é tudo a partir de 15 de Abril. Teoricamente. Claro. Pode ser que se der para o torto até lá que eu não estou a ver a acontecer, mas pode acontecer, já houve já tanta reviravolta. Uh, pronto, isto é 19 de, de abril, certo. A partir de 3 de maio, acho que é quando começa mesmo a abrir as cenas todas. Restaurantes, cafés e pastelarias, máximo de 6 pessoas, ou 10, por mesa, em esplanadas, sem limites de horários. Limites, limite de horários. Todas as modalidades esportivas, aí já abrem, ou seja, eu provavelmente... Vou voltar a trabalhar dia 3 de maio porque eu sou massagista em clubes de futebol e está tudo fechado, não é? Só, só a liga. Só as ligas nacionais é que.. Só a competição nacional é que está aberto e é de sénior. Nem, nem dos putos está. Dos putos, quer dizer. Yeah, dos putos. Uh, 18 para baixo está tudo. Está tudo fechado. Está tudo sem, sem atividades esportivas. Não sei se nos clubes como o Sporting e assim haja treinos, de, pelo menos os mais velhos, tipo júniors e afins, porque ainda hoje, hoje não, ainda ontem no, no jogo do Sporting entrou um puto com 16 anos, e 16 anos é a idade para estar nos juvenis, acho eu, acho que é tipo o último ano de juvenil. Uh, e pá, ele eu, eu treina com o Sporting já, já há muito tempo, com, com os séniors. Ou eles andam até trens e o Ruben Amorim chamou uh, por, saber, por ver a qualidade no, no miúdo. Uh, ok. Uh, atividade física é ar livre, ginásio e estudo aberto, sem limites. Estudo a 3 de maio, salientar. Uh, grandes eventos exteriores e eventos interiores, com diminuição de lotação. Ou seja, pode haver con concertos, será que pode haver festivais também? Só que com com diminuição de lotação, pois, agora a diminuição de lotação, qual é a porcentagem? É que aqui depois está, casamentos e batizados com 50% de lotação, pronto, aí é uma percentagem certa uh, Agora, grandes eventos pá, é diminuição de lotação, mas quanto é que é diminuída? Essa é a pergunta uh, Pá, já, depois a partir daqui as regras gerais ainda se mantêm, né? Proibição de circulação e de conselhos naqueles dias uh, Pois é, não, aqui abre tudo, pois, já, está certo. O 3 de maio, teoricamente, abre mais ou menos tudo. Já ainda tem essa cena da lutação. Depois, passado uns meses, ou umas semanas, uns meses, o que seja, se tudo correr bem, seria... voltaria tudo ao, entre aspas, normal. É boas notícias, é a malta continuar a respeitar aqui as merdas, apesar de eu saber que não, muitos não respeitam, incluindo eu não vou ser hipócrita aqui um, porque o objetivo, pois eles dizem não se pode, não se pode é proibida a circulação entre conselhos, mas pois é, nestes dias específicos já está certo porque eu posso circular durante teoricamente devia continuar o confinamento não é? sempre que possível mas aqui não está nenhuma regra a dizer isso portanto, pá, ia se calhar porque eu estou a sair do conselho, por exemplo ainda no outro dia fui, fui passei o, o outro lado da ponte não era uma... Com, com o meu pai e com o meu irmão e tipo, não é uma cena... nós não tínhamos que fazer isso foi uma cena que nós quisemos fazer, que é para um objetivo nosso uh, mas, tipo, não era prioridade não era obrigatório fazer isso. Portanto, não sei se faz muito sentido. Não sei se faz muito sentido eu estar aqui a dizer. Não, faz sentido, estou faz... a bloquear bué. o Meu servo agora para o ué. Um... Pá, já é um bocado hipócr... hipócrita da minha parte se eu... se eu dissesse que achava mal essas pessoas que andam aí. Uh... Uh, como é que se diz? a desconfinar quando podem ainda estar confinados uh, pá, é, 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 o que é, é o que é é o que é pronto, deves aqui umas informações uh, este podcast é um podcast informativo uh, e por falar em informações não, não tem nada a ver uh, mas vi nas notícias que e nas notícias, tipo, há, um, há uma semana se, se, calhar, se calhar há mais de uma semana uh, aquela polémica da, da entrevista da ópera com a Megan e o Harry Prince Harry pá, e aí tive, tive aqui também foi por isso que demorei mais a fazer o podcast porque eu queria ver a entrevista antes de comentar uh, para saber o contexto apesar da entrevista ser editada e não sei o pá, ter mais uma ideia do contexto ao certo e, pá, aí vi, e foi um sacrifício só para ver aquela porcaria porque estive aí uns dias à procura, onde é que eu podia ver, e, ah, e é só no site de... C... Ah, como é que é o site daquilo? CBS? Já, ah, é CBS. É Columbia Broadcasting System. Pronto, é, o... é uma estação televisiva, network, foi onde deu a, a entrevista e pá, já só no site é que tinha e pá, não dava para ver porque estou em Portugal. Pronto, tive que ativar o VPN uh, tentei e o vídeo estava indisponível na mesma. Uh, pá, já, eu bloqueei uma beca, não sei o quê, pronto, está indisponível. Vou tentar amanhã ou assim, pode ser os servidores não estão a aguentar tanta gente a ver aquilo, sei lá, qualquer coisa. Fui lá, fui lá que no dia a seguir não, não consegui, depois no outro consegui, mas já era boa da tarde e tipo, quando eu me lembrei de ir ver já era boa da tarde e pensei, não é melhor ficar para o dia a seguir, porque já era tipo uma da manhã e não ia, não ia gravar o podcast a essa hora, até porque ia fazer barulho a malta cá em casa quer dormir. Um, pois é isso, um, e pronto. Uh, tentei ver, não, já estava a dar mas não consegui, depois no dia a seguir tentei e estava indisponível outra vez e ah, depois só passar dois dias é que voltei a tentar e pá, yeah, dessa vez finalmente deu e, e lá vi a entrevista que foi, foi, foi ontem, acho eu foi sábado, consegui ver a entrevista por completo e pá, yeah, não sei porque é que o, o pessoal uh, Perceba a polémica, como é óbvio, que se estão ali a haver acusações. No... São, acus... yeah, são acusações. Uh... Não é bem graves, quer dizer, é graves, mas são assuntos de família, tipo, não é assim tão grave. Uh... Se excluirmos o facto que é a família real uh, britânica. Mas pronto, pá, a malta está. De... dizia é mal, tipo, que estavam a entrevista ela e o, e o próprio príncipe Atacaram a família real, tipo... Nenhum deles atacou a família real. O que eles atacaram mais foi, tipo... Toda a estrutura em volta da família real. Tipo, o sistema em si. Todo aquele sistema à volta. Uh, até porque... No caso... Na Megan, eu até meti aqui... Ela literalmente disse... The Queen was always... Was always wonderful to me. Tipo, foram palavras mesmo dela. Foi mesmo... Foi isto que ela disse. E... E em toda a entrevista, ela e o príncipe tipo, só falaram bem da rainha, que a rainha é uma, é uma fofucha, é mesmo, <risos> foi o o que eles disseram. É uma fofura, tipo, é simpática, atenciosa com eles. Uh, mas, tipo, todo, todo o envolvimento impede que ela, que ela pudesse dar o suporte que eles, que eles queriam e que deviam ter tido, né? Se, se acreditarmos em tudo o que a Megan e o Príncipe disseram. Acho que não há, não, há, não há razão para não acreditar, né? Mas mesmo que sejam céticos, não, não podem dizer que é, que é mentira. Tipo, foram, eles é que estavam lá dentro, eles é que viveram a situação. É que ninguém pode... Como é que estão a dizer cá fora que é mentira? Tipo, não tenho a certeza que é mentira. Tipo, Porquê é que dizem que é mentira? Não percebo. Podem não acreditar... Ou, tipo, podem duvidar, mas, tipo, têm que ficar, tipo, um bocado em cima da, da cerca, tipo, não podem dizer que é mentira ou dizer que é verdade, é, tipo, não sabem o contexto todo, não sabem se é mentira ou verdade, por isso, pá, não, não sei se deviam opinar muito, se não sabem ao certo o que é que aconteceu. Hum, pá, já, não só é ela, também é o, ao irmão tipo eles estão uma beca separados né não não é chateados mas estão deram espaço um ao outro acho que é mais isso porque o irmão é mais está mais dentro do sistema e ele pá ele quis sair fora a cena a cena principal da, da entrevista que eles disseram é que não, não tiveram o suporte que deviam ter tido é, tanto a Megan como como o filho como a príncipe um, um desses pontos que eu também meti aqui que era que eles a família, não é a família real é tipo a estrutura em si, mas também faz parte da família real acho que, uh, que eles não iam dar o título de principal ao primeiro filho da, deles, do casal uh, e tipo não deram nenhuma razão, não tem nenhuma razão aparente e iam fazer isso mudando uma convenção que, que eles têm lá que é sempre que um filho um filho de um príncipe ou do rei, nasce é normal darem-lhe o título de príncipe é normal tipo, é, é convenção é, mesmo, é, quase, é como se fosse uma regra e eles, eles tipo, queriam mudar isso só para aquele filho por nenhuma razão aparente uh, pá, não, não faz muito sentido uh, tem alguma coisa contra eles pá, não, pá, não sei não faz sentido nenhum não, não, não percebo uh, e depois também falaram sobre conversas... Isso foi mais com, com o Príncipe. Tiveram conversas com o Príncipe. E depois o Príncipe, claro, contou à Mega nessas conversas. Nunca foi diretamente com ela, acho eu. Uh, conversas sobre o quão negro seria o filho. Tipo, aqui há duas nuances. Tipo... Pode ter sido... Foram várias conversas. Ele nunca quis falar que perguntas é que foram feitas. Que... Qual é que foi mesmo o conteúdo da conversa. Tipo esse foi o tema da conversa mas ele, não, ele disse que não não podia falar não queria não queria atacar ninguém não queria estragar a, a reputação de ninguém um, e pá, yeah, as duas noites que eu queria dizer que eu queria falar era Pá, podem ter sido conversas do tipo são as duas as duas os dois tipos de conversas são más né tipo no mundo perfeito nunca nunca iriam acontecer mas as conversas podiam ser com o negro ele é do tipo eles a falar que a reação do público vai ser pode ser má ou pode ou até pode ser boa mas vai haver muita gente eles sabem que o povo não é o povo em geral mas muitas pessoas são racistas e têm ainda visões muito conservadoras e vai ser comentado e vai ser nas revistas nos mídias Pá, e vai ser um assunto falado como é óbvio, tipo o primeiro príncipe uh, mixed race e pode ser só uma conversa dessas Pá, é mau porque tem que ter esse tipo de conversas, mas não é uma conversa em si racista uh, acho eu é só porque sabem que as pessoas vão falar mesmo que eu não tenha uma visão racista mesmo que a família real não tenha uma visão racista, eles sabem que o que, vai sair, o que vai sair lá de fora, pá, pode ser. E acho que é uma conversa normal que, que eles iriam ter. Acho que por aí não não é muito, acho que não é muito por aí que possam pegar uh, agora. Se for mesmo eles estarem preocupados em ser em ser mix race só porque é mix race, pá, já, aí já é já é só parvo, é uma visão conservadora, eu sei que há tradi eles têm tradições e regras e não sei o quê, mas pá, é parvo, <risos> é só estúpido, de qualquer maneira, não interessa o contexto. Uh, pá, yeah. aí nesse caso é só uma conversa de merda mesmo, que não se deveria ter tido. Uh, pá, yeah. depois a Megan também falou lá bastante, passou depois uma fase... Uh, que ela não... por causa da pressão toda e tipo... não lhe ouvirem e tipo... essas merdas todas... Uh, pensamentos... ela tinha mesmo pensamentos suicidas não querer continuar a estar, a vi estar viva... Uh, pá, e eram um pensamentos que passavam na cabeça... e ela tinha... tinha um bocado de vergonha... normal... não, não é fácil admitir que tens esses pensamentos... e pá, e quando ela tentou pedir ajuda a família real, não é bem a família real tipo, todo o suporte à volta toda a estrutura à volta não lhe deu o suporte e tipo a justificação que lhe deram é que sempre foi assim todos passam por isso e tipo, isso não é uma justificação viável pá, só porque vocês passaram por isso e é normal que passem por isso porque é uma família real, é muita pressão à volta, tudo Uh, não têm que procurar ajuda, tipo, vocês não são super-heróis, uh, pá, não faz sentido nenhum, só vocês não, não tomaram a melhor decisão que foi procurar ajuda, uh, os que vêm a seguir não podem procurar, tipo, não faz sentido nenhum. Uh, pá, já não, não, lhe deram, não lhe deram suporte, e como é óbvio, ela, ela explicou isso também na entrevista, tipo, ela não pode sair do palácio, porque eles vivem no palácio a né? família real ela não pode ser, sair do palácio sempre que quiser ou pedir um Uber ou, ou, ou alguém levar-lhe ao hospital uh, ou ela própria conduzir para o hospital porque tipo, tem uma imagem a manter e isso se uma pessoa do palácio que ainda por cima é a mulher do, do príncipe é a princesa basicamente vai Vai a um hospital sozinha para procurar pedir ajuda de um, uh, de um psicólogo ou psiquiatra, ou que seja, pá, é logo, é logo tudo em cima, seja em cima dela, seja em cima do hospital, seja em cima principalmente da, da família real e do palácio. Portanto, ela não pode sair sempre que quiser, ela tem que pedir sempre autorização, seja para o que for, pá, e... E um argumento que podiam dar era tipo... Ah, ela não tem o suporte, ela que fosse sozinha. Tipo, ela não pode. Simplesmente não pode. Uh, pá, yeah, não lhe deram o suporte e isso afetou-lhe imenso. Já, já trataram o filho de maneira diferente e ela... Uh, tipo, a família real nunca o diferente, mas era toda a estrutura envolvente tratava-se de maneira diferente. Uh, pá, já, yeah, e o que eu tiro desta da entrevista como um todo é que a família real e a estrutura e a estrutura real, tudo envolvente uh, tem um bocado Putz, eu não disse aqui tudo, mas do que eu tirei mesmo da, da entrevista, tem um bocado de medo da opinião pública, dos mídias e eles salientaram, salientaram bastante uh, que eles têm um bocado, estão um bocado presos pela, pelas revistas cor-de-rosa, sabem que porque eles é tipo como se fosse uma relação simbiótica, um, vive, um não vive sem o outro, porque há, acho que há lá alturas do ano que eles abrem o Palácio para as que cor-de-rosa, e um não vive sem o outro, e tem que se manter uma imagem, e eles estão, estão um bocado, pelo menos a família real mais, estão um bocado reféns desse sistema, e, e não têm não tem coragem para sair dele, foi que, o foi que ela e o, e o Harry basicamente fizeram, tiveram a coragem de sair e agora estão a expor ao mundo que uh, foi o que passaram foi o que eu tirei desta, desta entrevista eu não gosto muito deste estilo de entrevista porque é muito muita edição eles estão sempre estão meio a fazer pose, não é bem fazer pose mas já, é fazer poses para a câmera uh, é tudo muito muito bem posto, muito certinho pá, eu não curto, é por isso que eu gosto de podcasts também porque é uma, é uma conversa muito mais fluida, sem cortes, ou com muito poucos cortes, e pá, coisas editadas eu tendo a desconfiar mais, porque podes editar de qualquer maneira, e a percepção que tens da entrevista é completamente diferente, dependendo da, da edição, seja a música, seja os cortes, seja a ordem de, dos temas falados, seja o que for. Mas pronto, pá, Acho que foi isso que eu tirei. Ah, depois no final, uh, a ópera, mais ou menos no final, deixou-me um bocado, tipo, a pensar. Uh, a ópera perguntou, uma escada como, é como é que o príncipe, que eles estavam a falar o príncipe estava a falar que estava-se -se encurra sentindo encurralado, preso, uh, como é que um príncipe, ela perguntou-lhe como é que um príncipe, com todos os privilégios, pode sentir assim, ou pode-se ter sentido assim, e, tipo, deixou-me a pensar porque a malta não tem noção só porque é príncipe tem os privilégios todos pá, tem, tem muitos privilégios como é óbvio, tem imensos privilégios não apesar de que muitos dos privilégios foram-lhe tirados porque ele saiu da, da da família, não saiu da família real faz parte da família, mas tipo oficialmente saiu da dos quadros da família real uh, tiraram-lhe a segurança e também lhe tiraram o apoio financeiro. Ou seja. <risos> pá, já é a tirar o suporte basicamente todo. E ele é um príncipe. Uh, mas pronto. Estava a falar dos privilégios. Uh, e há ele. Tipo, ele tem imensos privilégios. Mas há muita coisa. Que nós. Seres humanos normais. Povo. Uh, têm E que não tem noção. Que é tipo um privilégio gigantesco. Como é o exemplo, que era esse o exemplo que eu queria dar, de uh, tipo, nós podemos sair à rua agora hora que quisermos, uh, para fazer o que quisermos, não é bem para fazer o que quisermos, né? Mas, uh, e agora com, com o confinamento um bocado mais difícil, mas podemos sair, tipo, tranquilos da vida, sem saber que não vai. Sem, sem saber, não, a saber que não vai estar nenhum paparazzi a vigiar-nos, algum, ou alguns, né? Uh, sem chatear a cabeça sabemos que não vamos estar a ser vigiados tipo sair tranquilos à rua porque ninguém nos conhece, né? ou quase ninguém nos conhece, e tipo, isso é um privilégio enorme, que a malta às vezes não tem noção, e pensa que é tudo mar de rosas ser príncipe e ser famoso e blá 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 blá, blá. mas há bué da... há bué cenas cenas mais que vêm com isso toda a, toda a pressão que vem com, com a fama e o ser famoso e teres o estatuto que tens pá, e a malta às vezes tem que tem que se pôr um bocado no, no lugar do outro seja ele com mais privilégios ou menos privilégios a malta tem que perceber que isto não é não é 880 é o que eu, é o que eu digo, não é preto e branco é sempre um espectro e... E pronto, é isso, e ainda, ainda no tema do, do racismo, uh, é um tweet, um tweet do David Carreira e do Batáguas. Foram dois tweets que eu guardei aqui, uh, do, do David Carreira, acho, é, acho que é óbvio, foram desencantar um tweet, já foi, já foi há uma semana ou mais, foram desencantar, acho que eles apagaram, já, yeah, acho que desapareceu aqui o, o tweet. Pá, já yeah, é só... Uh, Niggas em Paris, que foi um tweet de há 3, há 3 não, há quatro anos, do David Carreira, e que é, uma letra, que é a letra de uma música, só por aí não faz sentido nenhum a malta querer cancelar o David Carreira por isso. É a letra de uma música e é uma foto dele, já não lembro com quem em Paris, tipo não tem mal nenhum, é só a letra de uma música só porque ele é branco não pode meter a letra de uma fucking música uma música que ele gosta pá, não, não faz sentido nenhum a malta se sentiu-se ofendido com isso epá o que é isto? Uh, pá, acho que não faz sentido nenhum não, nem sei o que comentar mais que acho que não, não bate certo e a outra é o do Batáguas que ele no último uh, relatório do mês Uh, comentou lá a cena de a malta cá em Portugal achar, achar ridículo achar ridículo? Não, tipo querer cancelar pessoas por dizer que tem a ver com esse tweet yeah. tem a ver com o tweet do David Carreira uh, tentar cancelar pessoas porque aqui se diz alguém diz nigger ou o que seja, que aqui, aqui quase ninguém diz nigger, nigger com o R no fim que é mesmo, acho que é a palavra mais pesada é mesmo aquela que é mesmo uma ofensa uh, que a malta diz mais niga só uh, e tipo ele diz que aqui e eu concordo um bocado tipo o contexto da palavra aqui não tem nada a ver com o contexto americano é tipo lá tem o contexto histórico todo da escra escravidão tudo da segregação dos, dos negros pá tem esse contexto todo e mesmo assim acho que não se devia proibir palavras uh, quanto mais porque só querem proibir as pessoas brancas de dizerem essas palavras os blacks podem dizer a palavra pai eu percebo por causa dos contextos não sei o que, mas também tem a ver com isso, contexto uh, já acho mal lá bloquearem uh, o uso dessa palavra uh, muito mais aqui que essa palavra não tem o significado que tem lá ou pode ter, mas não tem não tem o impacto que tem porque eu, por exemplo eu, eu agora já não utilizo tanto nigger, porque tipo, não sei fui, fui deixando de utilizar nigger uh, mas eu utilizava com amigos brancos ou pretos utilizava como se fosse bro uh, ou oh, meu puto eu chegava ao pé do, dos meus amigos má porque tipo é uma palavra Pá, é uma palavra bacana, tem, tem, é poderosa, tipo, para não sei explicar, é, é, calha bem no ouvido também e pá, e acho que nós utilizando a palavra uh, de maneira positiva, acho que é só uma mais-valia porque estamos a mudar todo, todo o peso de uma palavra, que era negativa antes, e passar para positiva, e basicamente me dá o significado da palavra, e, pá, acho que é, acho que é mais positivo do que, do que negativo. E a malta, pronto, aqui o, o tweet que era a gozar, a gozar não, a falar mal do batáguas, é, que eu diz isso por causa do contexto, que não é o mesmo, não assim uh, pois é, brancos têm sempre algo a dizer quando o sinto não lhes diz respeito, pronto. Uh, não começa muito bem, mas... Uh, ofendeu, a tu, ofendeu a tua comunidade não, então estás-te a meter porquê porque não ofendeu uh, não ofende a minha comunidade, de facto a palavra nega, percebo mas estás-me a proibir de usar uma palavra que eu não uso em contexto racista nenhum uh, estás a impedir uma liberdade minha que pá, não, não sei, não faz, não faz sentido impedir essa liberdade eu nunca utilizei a palavra negra para ofender ninguém foi só para cumprimentar, no máximo cumprimentar uh, amigos, sejam eles uh, negros, brancos, o que seja uh, e ai, yeah, estou-me a meter porque estás a impedir essa minha liberdade apesar de eu não utilizar muito, ou agora não utilizar mesmo, e não precisar de utilizar mais, mesmo que não utilizasse mais estás a impedir uma liberdade minha, e acho que isso é parvo. Uh, e depois o que é que diz aqui? Então estás-te a meter porquê? Assim, assim é um branco que vai falar se é mau ou não dizer nigga. Pá, tá, sim. É um, é um branco. Qualquer pessoa pode dizer se é mau ou não. Uh, mas é o debate público que vai editar se é, se é mau ou não. Tanto a opinião de brancos como de blacks, como do que seja. Claro que o, os blacks têm uma palavra a mais a dizer porque são eles os afetados diretamente com essa com a utilização dessa palavra, como é óbvio uh, mas não se pode descartar uh, a visão dos outros porque pode trazer uma visão completamente diferente e pode mudar a tua compreensão do, de todo o tema e acho que é par só só, só não, não não ouvir todos os lados acho que é acho que não é benéfico uh, e aqui, se os brancos depois isto é acabar o tweet se os brancos da América não dizem vocês que são brancos e não são de lá vão dizer porquê nem nem faz sentido nenhum se os brancos de lá na América não dizem pois porque lá é a palavra é muito mais forte é normal que não dizem não é que se fosse se fosse ao contrário fazia mais sentido se os brancos de cá não dizem porque é que os de lá deveriam dizer assim fazia mais sentido uh, agora assim não, não faz mesmo sentido nenhum uh, Pá, e esta, esta aqui pronto não não ofendeu ninguém mas mas acho que não não utilizou as razões certas para para falar sobre o ponto dela. Uh, pá, acho que é ela. Não interessa. Esta pessoa. Exatamente. Para não, para não assumir aqui géneros de ninguém. Uh, pá, já, acho que é isso. Uh, daí num, num podcast futuro que, falamos de, que falemos de racismo ou apropriação cultural, cenas dessas. Uh, se calhar vamos uh, divagar mais aqui neste, neste subtema, mas... Agora, por agora acho que foi acho que disse o que tinha a dizer uh, e pronto é isso, chegamos ao fim do nosso podcast uh, deste episódio -cito. e como prometido vou vos dar aqui uh, a temática que vou tentar incluir agora no final de cada episódio uh, e a minha ideia seria dilemas uh, éticos Uh, vou-vos deixar aqui com um dilema ético ou alguma pergunta assim difícil, com uma resposta difícil que, faça, que vos faça pensar, né? qual era a resposta que vocês dariam, mais correta que, que se alinhe mais com os vossos valores e o primeiro dilema que eu tenho para vocês, isto vai ser, eu faço a pergunta e depois deixo no ar vocês ficam a pensar até ao próximo episódio e depois no, no episódio a seguir eu comento qual é a minha resposta logo no início do, do episódio e, e é isso. Então deixa eu lá ver aqui se eu tenho. Uh, não, aqui é o Coisa dos Temas. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Não é isto. Dilema, está aqui. Uh, ah, vou, vou começar logo pelo básico, que a maior parte de todos vocês já devem conhecer. Que é o dilema da linha do comboio. E então, este dilema uh, mete-nos nesta encruzilhada. Uh, estão cinco pessoas a trabalhar numa linha de comboio, uh, desprevenidas. Uh, do nada vem um comboio, a alta velocidade, e tu calha-te estás ao pé da alavanca que faz com que o comboio mude direção para outra linha. Mas só há duas linhas, né? que é a principal, que é para onde o comboio está a ir, e... e depois há outra que se tu a na... Apertares essa alavanca, ou puxares essa alavanca Puxa alavanca, cronco Pronto, já, já passou, já passou Tinha que dizer, tinha que dizer pá Tinha, tinha, estava aqui, estava mesmo a, a sair esta porcaria um, um, Pronto E onde é que eu ia, onde é que eu ia E aí na outra linha uh, Está uma pessoa Também desprevenida, que não tem hipótese nenhuma Nenhuma destas pessoas tem hipótese de fuga estão desprevenidas vão, vão levar o comboio em cima se nada for feito um, e pronto é isso o comboio vai, vai matar 5 pessoas mas se tu puxares a alavanca o comboio muda a direção e mata só uma qual é que seria a vossa escolha? É, é a pergunta que eu vos deixo aqui se puxavam a alavanca ou ou deixavam, ou deixavam as 5 pessoas morrer basicamente é puxar a alavanca ou não puxar a alavanca não, não consegues avisá-las de longe uh, porque, não sei, vamos inventar que tu és muda, uma pessoa muda ou os outros são todos surdos uh, e aí qual é, que seria a vossa, qual é que seria a vossa escolha e é isso, maltinha uh, ficamos aqui neste episódio maravilhoso que vocês amaram, tenho a certeza absoluta e pronto, é isso, maltinha vejo-vos no próximo episódio. Tchau, tchau.